0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier beim Karrieregeil-Podcast, dem Podcast rund um die Themen Beruf, Karriere, Persönlichkeitsentwicklung und alles, was so dazugehört. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge und zu einem Thema, was bisher hier bei Karriereguide eigentlich noch nicht so im Vordergrund stand. Aber ich freue mich heute in Kooperation zusammen mit Assurance Team, eine Folge zum Thema Versicherungen, insbesondere Berufsfähigkeitsversicherungen zu machen zu können. Einfach, weil das ein super wichtiges Thema ist, mit dem ich mich jetzt auch aktuell beschäftigt hatte. Ich bin gerade dabei gewesen, einfach meine Versicherungen auch mal wieder auf Vordermann zu bringen. Und ähm, ja, freue mich, dass mein Versicherungsmakler des Vertrauens der Philipp von Assurance, die sich heute auch ein bisschen die Zeit nimmt, um ein paar Fragen zu beantworten, denn ich persönlich finde, das ist schon ein super wichtiges Thema, um, Thema Versicherungen, dass man das einfach mal für sich abgeklärt hat. Ja, und freue mich, Philipp heute hier begrüßen zu dürfen. Hallo Philipp.
1: Ja, hi Nadja, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt, was mich erwartet.
0: Ja, erstmal cool, dass du überhaupt ähm, ja, die, die Zeit nimmst, die Fragen zu beantworten. Wir hatten ja vorab bei Instagram schon ein paar Fragen eingesammelt und da habe ich schon gemerkt, okay, da gibt es super viele Fragen, ähm, vor allem eben in, in dieser Altersgruppe, ne, wo auch viele meine Follower äh, drin sind. Da ist man auch gerade dabei, sich mit dem Thema zu beschäftigen und ähm, ja, die Resonanz war da auf jeden Fall sehr, sehr groß und ich freue mich, dass wir heute ein paar der Fragen hier beantworten können. Denn ich muss zugeben, also ich selbst kenne mich mit dem Thema halt auch einfach null aus. Und deswegen war es mir auch einfach wichtig, jemanden einzuladen, der sich da auskennt. Wenn du magst, kannst du ja vielleicht erstmal so ein bisschen erzählen, wer du eigentlich bist und was du mit der Schönzie genau machst, damit einfach die Zuhörer eine Vorstellung haben und wissen, mit wem sie es überhaupt zu tun haben.
1: Ja, klar, gerne. Ja, also ich bin Philipp Meissner, ich bin 30 Jahre alt und bin jetzt in dem Geschäft schon seit circa zwölf Jahren tätig. Vier Jahre jetzt als selbstständiger Versicherungsmakler und Assurance haben wir jetzt Mitte letzten Jahres gegründet, um einfach auch das Thema Digitalisierung noch so ein bisschen weiter voranzutreiben. Im Schwerpunkt haben wir uns dann halt für das Thema Berufsunfähigkeit, Krankenversicherung entschieden, all das, was halt auch mit Gesundheit zu tun hat, weil wir, ich durfte schon oder musste schon einige Fälle begleiten, Berufsunfähigkeitsfälle also Leistungsfälle und ähm, es ist dann doch auch häufiger mal der Fall gewesen, dass Leute mich dann angesprochen haben, ähm, ja, ich habe jetzt die und die Krankheit, also quasi, wo das Kind schon im Brunnen gefallen ist, wollte man dann noch eben eine BU abschließen und dann haben wir uns das halt so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, ähm, noch mehr aufzuklären und dafür ist natürlich jetzt so ein Podcast oder auch ähm, generell alles, was mit Social Media zu tun hat, ähm, sehr, sehr gut und dementsprechend äh, fokussieren wir uns von den Schulen hier so ein bisschen auch auf dieses Thema, ja.
0: Ja, beim Thema Versicherung denkt man ja erstmal oft so an verstaubtes Maklerbüro um die Ecke, aber <lacht> ihr macht das ganze Thema ja digital. Um, von daher auf jeden Fall spannendes um, Thema und cool dass äh, ja, wie gesagt, dass du dir da die Zeit nimmst. Denn ähm, das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung ist, glaube ich, wirklich etwas, was man, sobald man, glaube ich, spätestens in die Karriere einsteigt, auch mal äh, sich mit beschäftigen sollte. Oder wie ist da so deine äh, professionelle Meinung? Also ab wann würdest du eigentlich sagen, macht es Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Ja, also im Grunde ist es ja so, ist es ja auch immer eine finanzielle Geschichte. Und wir haben häufig auch ähm, Eltern schon, die fragen, das ist, ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber dann da fing das Thema an kann ich für mein Kind auch schon eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Mhm. Äh, da ist im Familienkreis dann auch was passiert, und wo man dann halt quasi einmal mit einem Wisch alle äh, versichern wollte und dann kam dann irgendwo da, das Thema, dass man Kinder ab zehn Jahren versichern konnte. Das ist auch eine klassische Berufsunfähigkeitsversicherung, äh, nennt sich dann Schulunfähigkeitsversicherung natürlich, aber im, ist im Kern genau dasselbe wie eine Berufsunfähigkeit. Was ich damit eigentlich sagen möchte ist, je früher man anfängt, natürlich desto gesünder ist man auch. Und ähm, die Beiträge, die man dann quasi auch früh ähm, ja dann für sich beanspruchen kann, die bleiben dann auch in der Regel ähm, für die Dauer der Versicherungszeit. Mhm. Natürlich, okay, wenn, du erhöhst, wenn du hinterher erhöhst, dann er erhöht sich natürlich dementsprechend auch der Beitrag. Aber ähm, natürlich ist es häufig so, dass auch gerade Studenten sagen, nee, ich warte jetzt noch, bis ich mein Studium beendet habe, weil ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, was ich genau nach dem Studium machen möchte ähm, und gehen dann nach dem Studio in den Beruf und dann kommen dann in der Regel auch die ersten Anfragen. Aber ich empfehle, als wenn du meine Meinung dazu wissen möchtest, schon ähm, gerade in der Ausbildung oder im Studium sowas zu machen, weil die Beiträge dort auch deutlich günstiger sind. Das wissen halt auch viele nicht, dass es da solche Starterbeiträge gibt, mhm. ähm, wo man dann auch wirklich ähm, die Beiträge für fünf Jahre zum Beispiel äh, auf einem niedrigen Niveau halten kann und die dann auch erst danach ähm, auf den regulären Beitrag ansteigen.
0: Okay, krass. Also ich habe das zum Beispiel gar nicht gewusst, dass man das wirklich schon, ja, auch für die Kinder abschließen kann. Für mich war immer so, weil das Thema Beruf ja auch so in dem Wort steckt, ne? genau. dass es dann so etwas ist, wo man sich beschäftigt wenn man anfängt. Aber das heißt, man kann hier schon mal so ein bisschen mitnehmen, ähm, an sich ist es nie zu… Also ja in Anführungszeichen, nie zu früh, um eine BU abzuschließen. Und je früher man das macht, desto mehr Geld kann man im Endeffekt auch sparen, so wenn ich das richtig verstehe. Wenn man,
1: genau, wenn man sich dann dafür wirklich auch bewusst entscheidet, auch wenn man die Grundeinstellung hat, ja, als Vater auch selber vielleicht, ich bin ja selber auch Vater von zwei Kindern. Ähm, mein Sohn ist jetzt zehn, der hat tatsächlich auch schon eine Berufsunfähigkeit, finden vielleicht auch manche ein bisschen albern, ähm, weil wie du ja auch sagst, in dem Be Wort Berufsunfähigkeit steckt das Wort Be äh, Beruf und nicht äh, Schüler. Ähm, aber ich sag mal, wir wissen ganz genau, dass selbst wenn er irgendwann seine Ausbildung beginnt und er wird zum Beispiel Handwerker, dann ist er jetzt, er ist auf dem Gymnasium, ist er als Schüler ähm, eingruppiert, ein, eingestuft und das ist immer die günstigste Berufsgruppe, mhm. wenn man das so sagen kann. Und ja. wenn er dann hinterher Handwerker wird und das sind halt Hochrisikoberufe, ich sag mal, der ist Dachdecker zum Beispiel, ähm, dann wird er für die BU für 1.000 Euro Leistung als Beispiel oder für 1.000 Euro Berufsunfähigkeitsrente, würde er dann also nicht vielleicht 150 Euro zahlen und ja. äh, zahlt jetzt dann aber als Schüler vielleicht dann, wenn er dann irgendwann da einsteigt, nur 60, 70 Euro. Also das ist schon ein Haufen Geld, weil man halt auch nicht weiß, was man später macht.
0: Mhm. Okay, du, spannend. Du hast jetzt schon hier so ein bisschen äh, das Thema Beruf auch angeschnitten und das Beispiel mit dem Dachdecker gegeben. Kann man da irgendwie sagen, dass für bestimmte Berufsgruppen äh, eine BU besonders wichtig ist oder vielleicht auch andersrum gefragt Gibt es Berufsgruppen, wo man das vielleicht gar nicht braucht, weil ich bin jetzt zum Beispiel ja seit einem Jahr selbstständig und ich frage mich halt, okay, brauche ich als Selbstständige überhaupt eine oder kann ich überhaupt als Selbstständige so eine Versicherung abschließen? Also für wen ist das eigentlich überhaupt relevant, so eine Versicherung
1: ja, also ich denke, dass es keinen, keinen Beruf gibt eigentlich, den man ausschließen kann, der nicht davon irgendwie betroffen ist. Man müsste dort eigentlich andere Parameter hinzuziehen. Also mal als Beispiel, jemand hat einen finanziellen Background, besitzt Immobilien, die abbezahlt sind. Derjenige kann sich dann auch wirklich die Frage stellen, brauche ich jetzt eine Berufsunfähigkeit, weil wenn alles abbezahlt ist und ich habe, weiß ich nicht, eine Firma, die auch ohne mich läuft, weil ich irgendwie 100 Angestellte habe, der braucht dann vielleicht keine so Aber ähm, jeder Beruf, ob es jetzt äh, der Handwerker ist, der natürlich das Risiko hat, mit einem Bandscheibenvorfall nicht mehr die, die Leiter hochzukommen oder auch den, da ähm, ja, weiß ich nicht, da gibt es ja zigtausend äh, Risikoberufe, auch bei den Beamten mit Polizisten und Feuerwehrleuten, da empfehlen wir ja auch immer eine Dienst und Fähigkeit in dem Fall. Aber ähm, auch gerade Bürojobs, das ist ja eigentlich auch immer so ein bisschen ja, Zielgruppe, also viele Fachangestellte irgendwie im Büro, die sagen immer, ich brauche keine, weil ich tippe hier ein bisschen auf meinem Laptop rum, gehe dann vielleicht nochmal auf Toilette und komme wieder zurück, was soll mir da passieren? Ähm, es ist aber Fakt, dass nur, ich sage mal, maximal 10% aller eingereichten Berufsunfähigkeitsfälle aufgrund von Unfällen oder auch auf Berufsunfällen ähm, zurückzuführen sind. Und die meisten Fälle sind tatsächlich, äh, das hat sich jetzt auch irgendwann über die Zeit ergeben, das wird man sich wahrscheinlich auch denken können, äh, die psychischen Erkrankungen, weil der Druck der der Gesellschaftsdruck, der wird immer höher und ähm, auch gerade die, die Firmen, die setzen einem auch immer mehr Druck aus oder üben immer mehr Druck aus. Und äh, von daher kommen dann natürlich auch solche Zivilisationskrankheiten wie Krebs dazu. Ähm, da kann auch ein Angestellter, der im Büro sitzt, kann sich davor nicht befreien und sagen, hier, mich trifft es eh nicht. Also es kann jeden treffen. Äh, Burnout zum Beispiel ähm, habe ich auch äh, einen Fall betreut das war derjenige, wo ich gesagt habe, den trifft es auf gar keinen Fall. Also der ist so fit, der ist so, so super im Leben oder der steht so mit beiden Beinen im Leben, hat eine, hat eine tolle Familie, aber da war das Thema Burnout aufgrund von ähm, Familienkrise. Und ähm, der hat das dann halt einfach immer mit zur Arbeit genommen und irgendwann war bei ihm auch dann dicht, weil das ist dann auch alles ein bisschen übler ausgegangen. Und von daher ähm, können irgendwelche Schicksalsschläge auch dazu führen, dass man gewisse Dinge nicht mehr so, ausüben kann, wie man das gerne möchte.
0: Ja, also kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Die, die mir auf Instagram folgen, die wir haben das ja auch wahrscheinlich mitbekommen, dass ich eben auch unter anderem aufgrund von Stress ja im vergangenen Jahr einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen habe. Und ich, ich glaube, das ist, da ist, glaube ich, niemand so sicher vor diesem Thema. Ne? Weil die Frage kam tatsächlich, also für wen sich das eben überhaupt lohnt, vor allem, wenn man zum Beispiel auch keine risikoreichen Hobbys oder so hat, weil äh, als wir bei Instagram da die Fragerunde gestartet haben, ne, also das heißt, im Endeffekt ähm, geht es weniger darum, wie risikoreich in Bezug vielleicht auch auf Umfälle das ähm, sein könnte, sondern dass man einfach allgemein ähm, schaut, wie man vielleicht auch anderweitig abgesichert ist, ne? also in dem Fall. Genau.
1: genau, man muss halt einfach viele Sachen in Betracht ziehen. Wenn man gut aufgestellt ist finanziell, dann kann man sich natürlich die Frage stellen. Nur ich glaube, wenn man halt auch finanziell sehr gut aufgestellt ist, dann hat man vielleicht auch das nötige Kleingeld eher, ähm, um so eine Versicherung dann auch einfach nochmal als Sicherheitsaspekt mit abzuschließen. Ähm, du hast das Thema gerade nochmal mit der Psyche angesprochen. Das ist halt häufiger auch der Fall, dass Leute sich dann auch gerne mal einen Krankenschein nehmen, mal relativ zügig aufgrund von Psyche. Äh, die Studenten werden es wissen, wenn sie mal keine Lust haben, eine Prüfung zu schreiben, dann gehen sie mal eben zum Arzt. Ich kenne das alles selber aus, aus Schulzeiten noch wo der Arzt einen dann mal eben kurz krank schreibt und auf einmal hast du eine psychosomatische Belastungsstörung, nur damit er irgendwas auf seinen Zettel schreiben kann. Und dann hast du hinterher, ich sag mal, Probleme. Und das ist das Thema, wenn man früher damit anfängt, dann hat man halt mehr Vorteile, weil dann gehst du irgendwann in den Beruf, du bist vielleicht... Ja, Ingenieur oder was auch immer und hast dann vielleicht im Studium mal angefangen, ähm, dich krankschreiben zu lassen, dann kommst du hinterher nicht in die private Krankenversicherung oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist auch sehr, sehr weit weg. Ähm, man kann nicht pauschal einen Beruf ausschließen. Also ich finde, für jeden Beruf ist das äh, eine wichtige Absicherung, ja.
0: Okay, spannend. Du hast jetzt gesagt ähm, quasi, dass wenn man dann zum Arzt geht, auch Vielleicht nur, um sich krankschreiben zu lassen, um eine Prüfung nicht mitmachen zu müssen, dass das im Zweifel dann auch negative Auswirkungen haben kann. Kannst du das vielleicht nochmal etwas näher erläutern? Also heißt es das quasi, dass am Anfang, bevor man sowas abschließt, dass da so eine Prüfung stattfindet? Oder wie, wie stellt man, wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also im Grunde jetzt unabhängig von Assurancy ist es so, dass wir oder dass je nachdem, mit wem man da zusammenarbeitet, der Makler oder die Agentur, ein ähm, Gesundheitscheckup macht. Und da bin ich auch immer ähm, sehr, sehr akribisch und äh, penibel, weil häufig ist ja immer so, ja, ich glaube, ich hatte da mal was, aber ist egal, schreibe ich nicht mit auf. Ähm, das führt halt immer dann dazu, dass der Kunde im Leistungsfall vielleicht die Probleme hat und das Geld nicht bekommt, weil dann heißt es äh, vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung. Ja, wir kommen in Deutschland, ähm, also so Worte sind dann halt versicherungschinesisch, äh, aber das bedeutet einfach, wenn du im Vorfeld deine Gesundheitsfragen nicht wahrheitsgemäß angibst, dann wirst du wahrscheinlich dann hinterher keine Leistung bekommen und das sind halt auch diese 20% Prozent der Fälle, weil häufig wird auch, ich schweife jetzt gerade ein bisschen ab, aber häufig kommt halt so die, die Thematik, eine Berufsunfähigkeitsversicherung leistet eh nicht. So 80% Prozent, 2020 war es so, 80% Prozent aller Leistungsfälle, die eingereicht worden sind, sind auch bezahlt worden. Und nur 20 Prozent der Leistungsfälle sind abgelehnt worden. Und was waren das für Fälle? Das waren fast 20 Prozent davon, weil die Leute im Vorfeld falsche Angaben gemacht haben. Okay. Und häufig ist es gar nicht so, dass jemand bewusst eine falsche Angabe macht, sondern vielleicht einfach nicht daran gedacht hat oder vielleicht einfach mal irgendwann im Studium beim Arzt gewesen ist und der hat dann eine psychische Diagnose da reingepackt. Und mhm. ja, okay. das ist halt immer so ein bisschen das Problem, ja.
0: Okay, verrückt, ja, weil ähm, ist ja wirklich, also man macht sich jetzt, glaube ich, auch über das Thema Krankenakten jetzt auch nicht wirklich Gedanken, vor allem nicht, wenn man jetzt so in unserem Alter ist, ne? also so genau. um die 30. So, das ist dann ähm, auf jeden Fall spannend zu wissen. Das heißt, an sich hier der Tipp für alle, die jetzt gerade mithören und vielleicht noch keine Berufs- und Fähigkeitsversicherung haben, ähm, immer so auch so ein bisschen vorsichtig sein ähm, bei, bei Krankschreibungen, also einfach äh, prüfen. Vielleicht auch, ne, was da jetzt überhaupt ähm, diagnostiziert wurde oder so. Also ich meine, klar, man soll sich behandeln lassen auf jeden, ja, Fall, auf jeden Fall. Wenn was ist, ja. ne, das ist ja erste Priorität. Aber dass man jetzt... Ähm vor allem, wenn man sich vielleicht auch einfach so krank schreiben lässt, um eben so eine Prüfung mal ausfallen zu lassen, dass man da besonders vorsichtig mit ist. Und auch ähm, dann quasi, wenn man jetzt zum Beispiel zu dir kommen würde, ne, um sowas äh, abzuschließen, dass man da dann auch irgendwie sich dann die Akten dann holt, ne, um genau. sich das anzuschauen, oder?
1: Genau, wir arbeiten, also man muss damit dann irgendwann lernen, umzugehen. Wir haben dann irgendwann für uns die Erfahrung gemacht, dass ähm, es besser ist, den Arzt, dazu zu holen, also im Endeffekt geht dann quasi, oder du, wenn du zu mir kommst und möchtest eine BU abschließen, dann würde ich dich dann im ersten Step erstmal zum Arzt schicken, der würde dir dann deine Krankenakte schicken und oder dir die aushändigen und dann würde man auch sehen, ähm, was in den letzten fünf Jahren ambulant, das geht dann immer zwei Fragezeiträume, das sind die letzten fünf Jahre ambulant und die letzten zehn Jahre stationär, mhm. also wenn man in den letzten zehn Jahren operiert worden ist, dann muss man das auch noch neun Jahre und äh, elf Monate zurück angeben, ist manchmal ein bisschen mühselig und nervig, aber man hat halt einfach die Gewissheit, dass man da auch nichts vergisst und das führt dazu, dass wenn du einen Leistungsfall hast, dann wirst du auch zu 100% deine Leistung bekommen, da wird nichts passieren, weil du halt einfach diesen Teil wahrheitsgemäß angegeben hast. Okay. Ja.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt äh, das prüfen lassen würde, dann müsste ich dann einmal alle meine Ärzte dann auch im Zweifel abklappern? Du kannst auch äh, zur Krankenkasse
1: gehen. Ähm, ah, okay. Im, Im Endeffekt alles das, was gemeldet wird, kann dir auch die Krankenkasse ähm, zur Verfügung stellen. Wenn du natürlich sagst, ich hatte nichts, es gibt ja auch welche, die einfach zu 100 Prozent sagen, ich war jetzt zehn Jahre nicht beim Arzt, ich habe da wirklich ja. nichts. Dann machen wir uns natürlich auch die Mühe nicht oder braucht der Patient oder der Kunde sich nicht die Mühe machen. Ja. Aber wenn da wirklich einige Sachen in der Vergangenheit waren, dann kann man auch einfach bei der Krankenkasse anrufen und die geben dir dann auch dazu die passenden Infos. Okay.
0: Spannend. Also das heißt, so Pi mal Daumen kann man dann sagen, zehn Jahre, weil das war auch eine Frage, die gestellt wurde, ne, wie lange rückwirkend eben solche Sachen dann auch geprüft werden. Und... Ähm, Genau, das, das heißt, äh, im Zweifel, je nachdem, was da drin steht, also was, was könnte dann halt passieren, äh, weil zum Beispiel ich persönlich bin da jetzt betroffen, also ich bin mir sicher, dass da einige Sachen bei mir drinstehen. Ähm, gibt es dann Sachen, wo man dann einfach dann abgelehnt wird oder gibt es auch Sachen oder Fälle, wo man dann einfach einen höheren Beitrag bezahlt oder, oder wie sieht es aus?
1: Sowohl als auch, also es ist so, dass ähm, gerade bei diesen psychischen Diagnosen, das fing einfach vor vielen Jahren an, dass die Gesellschaften komplett abgelehnt haben. Mittlerweile hören die sich dann auch die Geschichten äh, mal an, weil vorher war es immer so, da war ein Computer dahinter, der hat dann die Diagnose, mhm. ähm, ich sag mal, psychosomatisches Belastungstrauma eingegeben und sagt, dann war da die Ablehnung. Ähm, man hat auch die Möglichkeit zum Teil die Psyche auszuschließen, das ist aber auch nicht bei jeder Gesellschaft so, das heißt, wenn man ähm, aufgrund von psychischen Erkrankungen dann irgendwann berufsunfähig wird und hat eine abgeschlossen mit so einem Ausschluss, dann würde man keine Leistung erhalten. Mhm. Ähm, es gibt aber auch noch eine Alternativversicherung, eine Grundfähigkeitenversicherung zum Beispiel, da wird die Psyche dann als Baustein gar nicht mehr mit angewählt, also die kannst du mit dazu wählen, du kannst sie aber auch bewusst abwählen,
0: mhm. ähm,
1: heißt das, du brauchst dazu gar keine, gar keine Aussagen tätigen.
0: Das heißt quasi, wenn dann ähm, ich abgelehnt werden sollte bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, dann hätte ich noch Alternativen, wie ich mich dann auch noch anderweitig irgendwie absichern könnte? Oder? Genau.
1: Es gibt Optionen. Also man hat, man hat immer Optionen, ob die dann im Endeffekt ähm, funktionieren, weiß man nicht. Also, es gibt, also ich würde niemals meine Hand ins Feuer legen, dass wenn, ich, ähm, wenn man bei einer Berufsunfähigkeit Schwierigkeiten hat und nicht angenommen wird, dass man dann auf jeden Fall bei der Grundfähigkeit angenommen wird. So ist es nicht. Ähm, aber man muss sich zumindest auch die, Mu die Mühe für den Kunden machen, ähm, alles zu versuchen, damit der Kunde dann auch seine Wünsche dann irgendwie ähm, erfüllt bekommt, ja.
0: Ja, also es klingt ja auf jeden Fall nach einigen Sachen, die man da auch beachten muss und tatsächlich ist das halt auch so ein Grund, warum ich persönlich das bisher noch nicht abgeschlossen habe oder mich damit nicht beschäftigt habe, da habe ich ja auch bei Instagram auch schon mal drüber erzählt, da bin ich an sich jetzt nicht so ein gutes Vorbild leider, ähm, einfach weil ähm, es ist halt jetzt nicht wie so eine Hausratversicherung, ne, wo du dann vielleicht sogar einfach dir selbst das eben zusammenklicken kannst, wo du dann vielleicht zwei, drei Fragen beantwortest, ne, ähm, sondern es ist ja jetzt hier schon ähm, ein Thema, was einfach ähm, viel ja, langwieriger ist. Ne, also es ist halt ein bisschen Aufwand. Ne, ähm, und vor allem ist es ja auch wirklich, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, etwas komplexer, dass man sich da wirklich Unterstützung holen sollte. Und... Ähm, das nicht alleine machen kann ne? also oder kann man zum Beispiel könnte man theoretisch auch selbst sowas abschließen
1: ja also natürlich hat man auch die Möglichkeit jetzt bei irgendeinem Vergleichsportal das äh, abzuschließen ähm, nur ich sag mal wir von Insurancy wir sind jetzt kein klassisches Vergleichsportal wir sind immer noch jemand ähm, man hört ja jetzt auch meine Stimme wir haben auch ein paar Stories zusammen gemacht ähm, das war uns halt auch ganz wichtig, dass man sieht, ah, da ist jemand dahinter, da ist nicht nur ein Computer, der mir irgendwelche Angebote zusammenstellt und dann bin ich auf mich alleine gestellt. Wir sind wirklich ähm, der, der Meinung, dass so eine Berufsunfähigkeit sehr beratungsintensiv ist und ich glaube, dass alle meine Maklerkollegen, ähm, alle das teilen werden, diese, diese ähm, Erkenntnis und, ähm, oder diese Meinung. Und man hat einfach so viele Klauseln in diesen Verträgen. Man kann da so viel falsch machen. Da fängt es ja schon bei der Absicherungshöhe an. Wie viel muss ich eigentlich äh, an BU-Summe absichern? Ähm, oder was für Fragen sind vielleicht relevant, welche nicht? Also welche Gesundheitsfragen sind relevant, welche nicht? Habe ich einen Schnupfen? Muss ich das angeben? Brauche ich das nicht angeben? Ähm, dann abstrakte Verweisungen. Also häufig hat man ja auch mal gehört, ja, wenn ich ja berufsunfähig werde, dann können die mich ja in einen anderen Beruf stecken. Also ich bin jetzt zum Beispiel Handwerker und dann können sie mich ja immer noch ins Büro stecken. Ja, das gibt tatsächlich immer noch so ganz alte Verträge, die sowas auch beinhalten. Das nennt man dann abstrakte Ver Verweisung. Das Deswegen ist es immer wichtig, auch in den Verträgen darauf zu achten, dass da ein Verzicht auf die abstrakte Verweisung in dem Vertrag enthalten ist, weil dann zählt nämlich immer der zuletzt ausgeübte Beruf. Also wenn du nicht mehr arbeiten gehen kannst, weil du die Treppe nicht mehr hochlaufen kannst, dann bist du berufsunfähig oder die Leiter in, im Fall eines Dachdeckers. Die würden nicht sagen, du kannst jetzt noch an der Kinokasse Ticket stempeln und kriegst deswegen keine Rente.
0: Wie würde das dann quasi ablaufen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will eine BU abschließen oder ich möchte mich vielleicht, also ich will mich erstmal darüber erkundigen, weil für einige ist das halt vielleicht erst gar nicht möglich. Aber wie würde das dann dann konkret ablaufen, wenn ich jetzt zu einem Makler gehe oder mich irgendwo bei einer Versicherung melde? Also was würde als erstes dann quasi gemacht werden? Wie würde das Ganze dann ablaufen?
1: Ja, wir würden ja im ersten Schritt erstmal schauen, dass wir ermitteln, wie viel du überhaupt absichern kannst. Also da gibt es ja diese Faustformel von 80% Prozent vom Netto. Also ich sag mal, du verdienst jetzt 1.000 Euro netto, dann könntest du 800 Euro absichern. Das ist jetzt ein sehr kleines Beispiel. Ich bin nicht so gut im Prozentrechnen und so. Deswegen <lacht> habe ich jetzt mal 1.000 Euro genommen. Ja, 80% Prozent ist da relativ simpel. Ähm, aber man kann das natürlich auch immer weiter hochspielen. Ja, wenn jemand natürlich 10.000 verdient, dann hat er natürlich eine ganz andere Absicherungshöhe. Das sind dann 8.000 Euro, meine ich, ähm, das ist dann natürlich immer individuell, aber das mhm. ist halt die Grundvoraussetzung. Dann würde man halt ähm, erstmal auch erklären, was genau in so einer Berufsunfähigkeitsversicherung enthalten ist, welche Klauseln es gibt, die man vielleicht auch noch braucht. Ähm, das ist dann erstmal so dieser Baustein zum Erklären und dann geht man in die Gesundheitsfragen. So mhm. viele fangen dann mit den Gesundheitsfragen vorher an, also bevor dann erstmal alles ermittelt wird, fangen die mit den Gesundheitsfragen an, ähm, finde ich ist auch nicht grundsätzlich verkehrt, aber ich finde, man muss so ein bisschen erstmal das Eis brechen, weil auch gerade das Thema Gesundheitsfragen immer auch sehr intim ist und viele mhm. vielleicht dann auch irgendwelche Sachen haben, worüber sie ungern sprechen und wenn man dann nicht vernünftig erstmal mit den Leuten ins Gespräch kommt und erstmal so ein bisschen zeigt, was kriegt man denn überhaupt für sein Geld und dann wenn denjenigen das dann wirklich interessiert, dann geht er natürlich dann auch in die Tiefe mhm. und spricht ja. dann auch eher über seine Gesundheit, genau.
0: Ja, ist ja auch ein, so ein Vertrauensthema, ne? weil zum Beispiel, ähm wir kennen uns ja schon länger und deswegen war für mich einfach auch so, das Vertrauen halt da, okay, wenn ich jetzt Versicherungsfragen habe, so das will ich jetzt in Zukunft halt eben mit dir, mit Philipp machen, mit dir schön ziehe, weil das ist ja auch wichtig, dass man einfach auch generell einfach die Leute dann mal kennenlernt, dass man sich unterhalten kann und das ist ja dann auch super, egal ob man das jetzt irgendwie online macht oder vor Ort, aber dass man einfach wirklich einen Menschen da sitzen hat, mit dem man sich austauschen kann und der einen dann die ganzen Fragen auch beantworten kann. Also spannend auf jeden Fall. Das heißt, man kann sich darauf einstellen, dass man eben zu seiner Person da äh, Auskunft geben muss. Klar, ne, genau. wie verdient man, was macht man? Und ähm, früher oder später dann natürlich auch das Thema Gesundheitsfragen da dann ähm, geklärt werden können. Und was ist so deine Erfahrung? Also wenn man jetzt ähm, sich das erste Mal irgendwo meldet und bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann die Unterlagen fertig unterschrieben hat, so wie lange dauert das meistens so ungefähr?
1: Also wenn ich das jetzt so aus der Praxis sehe, dann geht das teilweise sogar ähm, sehr, sehr schnell. Also ich sag mal, wenn man einmal so das Gefühl hat, auf der anderen Seite sitzt jemand, der wirklich auch Ahnung von der Materie hat äh, und der ist sehr empathisch, der versteht mich, der weiß, was ich möchte ähm, und es passt alles von den Gesundheitsfragen, derjenige ist gesund oder ich sag mal, man hat vielleicht einen Ausschluss oder vielleicht einen Beitragszuschlag und man kommt damit klar, ähm, dann kann das auch mal am selben Tag passieren. Also es mhm. ist auch schon vorgekommen, dass jemand äh, eine ganz klare Vorstellung hat, und ähm, sagt, ich weiß, ich, hab, ich verdiene jetzt, ich weiß nicht, 3.000 Euro, ich möchte zweieinhalb absichern als Beispiel, ähm, dann mache ich das fertig und dann unterschreibt ja. er dann auch in der Regel sofort. Also wir haben da jetzt nicht irgendwie diese Hemmschwelle, dass wir dann noch irgendwelche Unterlagen per Post rausschicken müssen und ähm, dann landet das dann zwei Tage bei euch im Briefkasten und dann ja. muss man da unterschreiben, dann wird es zurückgeschickt und dann irgendwann nach einer Woche kann man das dann der Gesellschaft einreichen. Also wir sind da wirklich sehr, sehr flink Unterwegs. Und wie,
0: und wie ist das dann, wenn man zum Beispiel dann noch äh, Sachen von der Krankenkasse anfordern muss? Also was ist da so deine Erfahrung? Wie lange das dann dauert? Wie, wie, wie aufwendig das ist? Ja, die
1: Krankenkassen, die sind ja auch, ähm, ja, die haben ja aktuell gut zu tun, aber in der Regel dauert das so zwischen ein bis zwei Wochen tatsächlich, bis die Krankenkassen dann äh, auch die Unterlagen schicken. Es reicht eigentlich ein Anruf, Krankenkassenkarte bereitlegen ähm, und dann... Ja, sagen die dann einfach, ja, wir schicken ihnen das zu und dann ist das in der Regel auch in ein bis zwei Wochen im Briefkasten ähm, und danach geht es dann halt auch erstmal Anfragen an die Gesellschaft, weil natürlich, wenn da so ein bisschen was im Argen ist und man muss ein bisschen was erstmal abklären, dann an, ähm, arbeiten wir auch gerne mit anonymen Voranfragen, das bedeutet, wenn es dem Kunden vielleicht auch erstmal unangenehm ist und der möchte vielleicht nicht bei der Gesellschaft namentlich auftauchen, dann kann man halt auch alles anonym gestalten. Man gibt dann halt nur das Geburtsdatum an, männlich und weiblich, äh, männlich oder weiblich und dann ähm, ja, stellt man halt eine Anfrage und in der Regel hat man zwischen zwei und drei Tagen später eine Antwort und kann dann, wenn dann eine Annahme erfolgt seitens der Gesellschaft, ähm, kann man dann den Antrag natürlich dann auch, normalen namentlich dann stellen, ja.
0: Wie würde das denn dann im Endeffekt ablaufen? Also wenn ich jetzt berufsunfähig werde und ich habe so eine Versicherung abgeschlossen, wie kann ich mir vorstellen, wie würde das dann ablaufen? Weil ich kriege dann ja im Endeffekt ja kein Gehalt mehr, weil ich ja nicht arbeiten kann. Was, wie würde das dann ablaufen? Genau, du, hältst,
1: du erhältst sechs Wochen Lohnfortzahlung von deinem Arbeitgeber und dann nach sechs Monaten, da, da kriegst du ja noch Krankengeld, ganz normal 60, 70 Prozent, und dann nach sechs Monaten kannst du dann halt diesen Antrag auf Berufsunfähigkeit stellen und wird der genehmigt, dann bekommst du halt die abgesicherte Höhe einfach ausgezahlt.
0: Okay, also das, was man quasi angegeben hat, wie viel man jeden Monat dann als Vorzahlung bekommen möchte, wenn, man, wenn der Versicherungsfall eintreten würde, oder? Genau, richtig. Wie würde das dann aussehen, wenn ich doch noch einen neuen Job annehme, obwohl ich in meinem alten Job eigentlich dann berufsunfähig bin. Wie würde das dann ablaufen? Geht das überhaupt oder kriege ich dann keine Zahlung mehr?
1: Ja, also es gibt, also es gibt tatsächlich ein Beispiel. Es ist ein Konditormeister, der hatte eine milchstopp Der war jetzt selbstständig. Das passt ja wiederum auf dein Beispiel. Mhm. Der hat seine Berufsunfähigkeitsrente bekommen, weil er natürlich nicht mehr als Konditormeister arbeiten konnte. Hat dann aber hinterher noch einen 450-Euro-Job gemacht. Man kann in der Regel bis zu 80 Prozent von seinem vorherigen Einkommen, auch wenn man Berufsunfähigkeitsrente bekommt, kann man dazu verdienen. Ähm, wenn man natürlich dann hinterher in, in gleicher Art und Güte wieder in den Beruf einsteigt, dann verfällt natürlich die Rente und man, und man bekommt dann ähm, ganz normales Gehalt wieder.
0: Okay. Also man hat
1: schon die Möglichkeit, ähm, dann noch dazu ver, dazu zu verdienen, ja.
0: Okay, aber halt nur bis zu diesem bestimmten Einkommen. Das heißt, wenn ich einen Job annehmen würde, wo ich dann vielleicht sogar mehr verdiene, dann würde das nicht funktionieren. Genau. Okay, spannend, klar. Also ich muss sagen, ich fühle mich jetzt um einiges schlauer, was das ganze Thema betrifft. Ich muss sagen, ich hätte mir es zum einen tatsächlich sogar noch komplizierter vorgestellt, aber ich verstehe jetzt auf jeden Fall auch, warum man da wirklich sich beraten lassen sollte, ne? weil das ist, glaube ich, wirklich etwas, wo man im Idealfall wirklich keinen Fehler machen möchte ne, und wo man sich auch gut auskennen muss. Von daher, ähm, ja, spannendes Thema. Ähm, und auch nochmal der Aufruf an alle, die sich damit nicht beschäftigt haben, ob man im Endeffekt eine abschließt oder nicht, sich wenigstens damit beschäftigt zu haben, sich mal beraten zu, lassen, zu haben, ist wichtig, weil bei der Umfrage bei Instagram, die ich ähm, nämlich ja gemacht hatte, da haben 50 Prozent abgestimmt, dass sie das noch nicht abgeschlossen haben oder sich damit noch nicht beschäftigt haben. Was ja schon eine hohe Zahl ist, sage ich jetzt mal. Dafür, dass es schon eine Versicherung ist, die eigentlich ja für fast jeden relevant ist. Klar, nicht für jeden leider möglich, aber wahrscheinlich doch für, für die meisten. Ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, äh, dass du dir da die Zeit genommen hast, auch so ausführlich diese ganzen ähm, Fragen zu beantworten. Ich glaube, das ist wirklich so ein Thema, wo man, äh, was, das, was das betrifft, nicht an Zeit sparen sollte und ähm, an einfach ähm, pers persönlicher Beratung. Und ähm, ich freue mich auch, dass ähm, du ja vorgeschlagen hast, äh, speziell für die Follower von Karriereguide und die Zuhörer vom Podcast, dass die ihre Versicherung, egal ob jetzt ähm, das ähm, eine BU ist oder irgendwelche anderen Versicherungen, dass die gratis ähm, bei dir sich die einfach mal prüfen lassen können. Also bei Assurance Team, die können ähm, das vergleichen lassen, ob die vielleicht überversichert sind, unterversichert sind ähm, oder ob da irgendwie was fehlt und sich da bei dir melden, ne? Genau. Das heißt, jeder, der Interesse daran hat, der kann gerne in den Link in der Beschreibung vom Podcast mal vorbeischauen. Da ist dann alles Weitere erklärt. Ganz unkompliziert könnt ihr euch einen Termin buchen zusammen mit Philipp. Der wird euch dann genauso wie mir in einer entspannten Runde eure Fragen beantworten und ja, sich eure Versicherung anschauen. Wie gesagt, komplett unverbindlich und kostet euch im Endeffekt nichts. Also wer da Interesse daran hat und einfach mal schauen möchte, kann vorbeischauen und ähm, ja, einen Termin vereinbaren. Das wäre es dann auch schon für heute. Philipp, ich will dich nicht weiter aufhalten. Ähm, Alles gut, vielen Dank. Cool, ähm, dass du dabei warst. Äh, ich glaube, wir haben alle viel mitnehmen können. Und ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns ja in einer weiteren Folge irgendwann mal zu einem anderen Versicherungsthema. Falls ihr Fragen habt zu dem Thema, dann schreibt sie gerne an mich, ich kann sie auch gerne auch an Philipp sonst noch weiterleiten oder wenn ihr weitere Wünsche habt zu Podcast-Themen, vielleicht zu anderen Versicherungen, die vor allem auch im beruflichen Umfeld relevant sind, dann schreibt mir auch gerne bei Karriereguide auf Instagram oder schreibt mir eine E-Mail. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ja und ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge hier bei Karriereguide. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart.